0: Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Liebe Fans von Young Euro Classic, liebes Festivalpublikum, Michael Horst begrüßt Sie alle ganz herzlich zu einer weiteren Podcast Folge. Heute geht es um die LGT Young Soloists, die am 11. August im Konzerthaus Berlin auftreten. Sie kommen zum ersten Mal zum Festival Young Euro Classic. Deshalb freue ich mich umso mehr, mit dem künstlerischen Leiter Alexander Gillmann sprechen zu dürfen. Er ist ein außerordentlich erfolgreicher Geiger, der mit vielen bedeutenden Dirigenten wie Nehme Jarvi, Bernard Heiting und Michael Sanderling aufgetreten ist. Er macht außerdem viel Kammermusik und er ist auch ein leidenschaftlicher Pädagoge, der seit 2019 als Dozent am Royal College of Music in London und an der Kaleidos Musikhochschule in der Schweiz unterrichtet. Und er hat schon 2013 die LGT Young Soloists gegründet. Und weil dieses Ensemble eben ganz neu bei Young Euro Classic ist, meine erste Frage an Sie, Alexander Gilman: wie sieht dieses Ensemble überhaupt aus? Wer spielt da mit?
1: Erstmal ein Hallo, vielen Dank, dass wir heute diesen Podcast zusammen führen können. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und danke vielmals für die Einladung. In diesem Ensemble, die Idee des Ensembles LGT Young Solos damals im 2013 war, für junge Solisten aus aller Welt eine Plattform zu bieten, um regelmäßig auf der Bühne stehen zu können und Erfahrungen als Solisten, Kammermusiker und Orchestermusiker sammeln zu können. Vor allem im jungen Alter mit 13, 14, 15, wo viele der tollen Solisten sich bereits entschieden haben, ja, das wollen wir beruflich machen fehlt es einfach an der Möglichkeit, regelmäßig auf der Bühne zu stehen und Erfahrungen zu sammeln und ihr Talent auch wirklich zu präsentieren. Die meisten Plattformen, die zur Verfügung stehen, sind Wettbewerbe. Und wie viele auch Kollegen auch zustimmen, sind Wettbewerbe nicht gerade die beste Erfahrung, um das bestmögliche Musikalische aus dir herauszuholen. Daher war diese Idee, das Orchester zu gründen und junge Solisten aus aller Welt zu vereinen. Ein eher neues Konzept, denn Solisten sind nicht unbedingt Teamplayer. Und das war unser Ziel, ein Orchester zu gründen aus individuellen Solisten, die gemeinsam musizieren, sich gegenseitig begleiten und Erfahrungen als Solisten, eben aber auch als Orchestermusiker. Und das haben wir 2013 äh, gemeinsam mit der LGT Privatbank, die dem Fürstenhaus Liechtenstein angehört, haben wir das damals gemeinsam
0: gegründet. Das Ungewöhnliche ist ja das Alter der Mitspieler. Einige sind ja noch sehr jung, also die gehen wohl noch zur Schule, würde ich mal sagen, wenn sie 13, 14 sind. Die anderen sind dann aber Studenten. Das ist ganz bewusst so ge ausgedacht.
1: Das ist bewusst so. Wir haben die Jüngste, die wir jemals hatten, war 12 Und momentan der Älteste ist 25 aber wir sagen auch ganz bewusst, wir haben keine Obergrenze, denn das Ziel der LGT Solos ist, den jungen Musikern auf die Beine zu helfen. Und wenn sie mit 25 immer noch Möglichkeiten sehen, sich weiterzuentwickeln und sich zu verbessern, dann, dann freuen wir uns umso mehr. Wenn mit 35 die immer noch bei uns dabei sind, aber nichts anderes haben, dann haben wir was
0: <lacht>
1: Aber wenn die mit 35 bereits einen festen Job haben, aber sagen, wir wollen trotzdem noch mitmachen, dann sind diese Musiker immer willkommen. Aber generell, sagen wir, das Witzige ist auch, wir hatten schon auf Tourneen 13-Jährige, die ein Zimmer mit 23-Jährigen geteilt haben. Und das ist ja in diesem Alter eigentlich ein riesen, riesen Altersunterschied. Aber dann merkt man, das ist überhaupt kein Problem. Denn beide Personen haben dieselbe Leidenschaft, haben dasselbe Hobby, haben dieselbe Zukunft vor Augen. Und daher erkennt man nicht einmal diese Altersunterschiede so stark. Ganz im Gegenteil, es ist eher schön, weil dann sieht man vielleicht den 23-Jährigen, der auch mal mit dem 13-Jährigen arbeitet oder ihm hilft oder zuhört oder mal mit der Partitur sein Werk durcharbeitet. Also es ist eigentlich ganz angenehm, funktioniert einwandfrei und ist, glaube ich, auch wichtig, denn die Jugendlichen und die Studenten und vor allem die 12 13-Jährigen, die brauchen alle Erfahrung, die brauchen alle Starthilfe. Daher ist auch bewusst dann das Spektrum der Altersgrenze nach oben äh, nicht begrenzt. Aber unten haben wir noch nie jemanden früher als mit 12, 13 Jahren
0: aufgenommen. Sie haben gesagt, es ist ein internationales Ensemble. Das äh, bleibt bis sicherlich auch in diesem Jahr. Allerdings gibt es da sicherlich ein paar Einschränkungen, was natürlich Corona bedingt geschuldet ist. Wie sieht die Ensemble dies, in diesem Jahr aus? Wer spielt da mit?
1: Insgesamt haben wir im Ensemble Musiker aus über 18 Ländern, inklusive Australien, Kolumbien, ganz Europa, USA, Kanada. Also wirklich sehr breit verstreut und wir bekommen auch mittlerweile Bewerbungen aus aller Welt, China, Neuseeland. Dieses Jahr natürlich ist es nicht einfach, dennoch haben wir es geschafft, eine sehr internationale Truppe zu haben. Wir werden Musiker aus ganz Europa haben, wir werden Musiker aus Asien haben, die aber hier in Europa studieren. Und jetzt so frei aus dem Kopf heraus kann ich nicht sagen, aber ich denke mindestens acht bis zehn unterschiedliche Nationen werden wir im Orchester haben und das macht es auch immer sehr, sehr spannend.
0: Sie haben sich ja in den vergangenen acht Jahren sehr gut entwickelt, wenn man so schaut, was Sie alles schon realisiert haben. Zuletzt gab es ja ein sehr spannendes Beethoven-Projekt. Können Sie da eben noch mal zwei Sätze zu sagen, auch wenn das Beethoven ja offiziell ja nun jetzt schon Geschichte ist?
1: Genau, das, das war ein großer Traum von mir. Schon 2018 kam diese Idee auf, zwei seiner großen kammermusikalischen Werke, Die Kreuz zu für den Klavier sowie die Cello-Sonate Nummer drei umzuschreiben für Streichorchester und Soloinstrument. Beide diese Sonaten sind sowohl ein extrem wichtiges Repertoire für die Solisten, für jeden Geiger und jeden Cellisten, aber auch eines der schwierigsten Sonaten in der Literatur für Cello und Geiger. Und ich denke auch, wie der Klavierpart geschrieben ist, hatte ich immer das Gefühl, das würde mit Orchester vielleicht umso interessanter klingen. Und deswegen haben wir gedacht, so für das Beethoven Jahr 2020, das haben wir uns natürlich alle ein bisschen anders vorgestellt, das Jahr, dachten, wir werden wir diese zwei Werke umschreiben und aufnehmen und dann auch auf Tournee gehen wir. Man tatsächlich viel auf Tournee in 2019, auch in Berlin, in der Berliner Philharmonie, haben wir in 2019 die kreuzersonate gespielt und haben letztes Jahr dann auch diese CD rausgebracht. Die sehr gut angekommen ist und die an sich einfach so einzigartig ist wie das Projekt. Und wir achten immer bei unseren CD-Produktionen auch wirklich immer was Neues zu entdecken und was Neues zu bieten. Denn vor allem unsere jungen Musiker, die sind dermaßen von motiviert und immer offen für Neues. Da kann man einfach, kann man sich vieles trauen. Und deswegen halte ich mich sehr, sehr gefreut, dass wir dieses Projekt realisieren konnten. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass sie mehr in Beethoven ja dieses ganz besondere Programm aufführen könnten, aber ja, umso mehr freut es mich, dass nach äh, 17 Monaten Pause das Konzert in Berlin unser allererster Auftritt sein wird. Wir hatten unser letztes Konzert im März in Südafrika, März 2020 und Konzerthaus Berlin wird jetzt unser unser weg sein, worüber man sich wirklich im Orchester sehr, sehr freut und ein besseres Comeback hätte man sich wirklich nicht wünschen können.
0: Sprechen wir gleich nochmal über das Repertoire. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie haben da zwei Werke in Neuarrangements in Auftrag gegeben, die Kreuzersonate und die cello Shello-Sonate von Beethoven. Äh, einerseits hat man ja normalerweise das Gefühl, aber es scheint ein Vorurteil zu sein, dass reine Streichensembles ein eher etwas eingeschränktes Repertoire haben müssten. Bei Ihnen, bei den LGT Young Solists, hat man eher den entgegensetzten Eindruck auch, wenn man auf das Programm schaut, mit dem Sie nach Berlin kommen. Sie suchen schon nach Werken, die nicht so ganz unbedingt dem üblichen Repertoire entsprechen.
1: Absolut, denn man darf nicht vergessen, wir sind nicht ein reines Streicherensemble, sondern wir sind auch ein Solistenensemble. Das heißt, wir suchen nicht nur Literatur für Streichorchester, sondern auch Literatur für Solo. Es kann Solo-Kontrabass sein, Solo-Cello, Solo-Viola, solo Pioline, solo solo Es gehört alles dazu. Sogar die Kontrabässe spielen bei uns regelmäßig Solo mit Streichorchester. Und natürlich auch da ist es limitiert. Zu unserem Programm gehören Orchesterwerke genauso wie Solostücke mit Begleitung. Aber natürlich muss man da weiter suchen, weiter denken.
0: Im Mittelpunkt äh, Ihres Berliner Konzertes stehen ja dann die Estaciones Porteñas, also die vier Jahreszeiten nach argentinischer Manier, komponiert von Astor Piazzolla, der in diesem Jahr äh, seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Da greifen Sie natürlich auch auf ein Arrangement zurück. Das heißt, Sie müssen da dann auf ein Bandoneon verzichten, oder?
1: Da müssen wir verzichten, aber wenn, ähm, natürlich ist auch die Bearbeitung von Dessertnikov eher ein Mix aus Piazzolla, Dessertnikov und Vivaldi. Also es ist nicht mehr eine eins zu eins umgeschriebene Version von Piazzolla, die wir kennen. Oder es ist nicht so eine 1 zu eins arrangierung wie wir zum Beispiel das mit der Beethoven-Sonaten gemacht haben, wo einfach der Klavierpart umgeschrieben wurde, sondern Dessertnikov hat hier ähm, eher ein eigenes Werk geschrieben mit viel eigenem Einfluss, mit Vivaldi und auch Piazzolla. Und ich finde dieses Werk sehr, sehr spannend. Es macht sehr, sehr viel Spaß, es zu spielen. Wir haben es in diesen sieben Jahren noch nie aufgeführt. Es wird also auch für uns in Berlin eine Premiere sein, Piazzolla aufzuführen. Und äh, langsam, aber sicher werden auch die vier Jahreszeiten von Astor Piazzolla in der violin -Solo literatur mehr und mehr verwendet und finden mehr und mehr Platz. Und deswegen denke ich auch wiederum ein sehr wichtiges Repertoire in der Ausbildung der Jungen Geiger. Und da vor allem dieses Jahrhundertjährige Jubiläum von Astro Piazzolla ist, dachte ich, wäre das eine schöne Auswahl, endlich mal nach sieben Jahren
0: auch auf piazzolla Zeiten zurückzugreifen. Sie bringen außerdem zu Ihrem Konzert in Berlin eine Uraufführung mit, ein Concerto Grosso des russisch-kanadischen Komponisten Eirat Ichmuratov. Gehört das zu Ihrem grundsätzlichen Konzept, immer auch zeitgenössische Komponisten zu spielen und Aufträge zu vergeben? Und wie sind Sie auf Ichmuratov gekommen?
1: Absolut. Wir haben schon in den ersten Jahren haben wir neue Musik aufgeführt. Bei unserer ersten DVD-Produktion haben wir ein Werk von einem südafrikanischen Komponisten aufgeführt und das sind wir natürlich, auch das gehört zu unserem, ich sage immer, wir bieten ein Full-Package der Ausbildung an. Äh, Erfahrung als Zylisten, Kammermusiker, Orchestermusiker, was ich schon erwähnt habe. Aber natürlich gehört auch neue Musik dazu. Und darauf legen wir äh, auch immer sehr viel Wert drauf. Dieses Jahr werden wir zwei Uraufführungen frei. Philipp Glass hat für uns eine neue Streicher-Sinfonie komponiert, die wir im September Uraufführen werden. Und äh, Ayra Ditsch-Muratov hat uns dieses Concerto Grosso komponiert. Ich war schon lange auf der Suche nach einem Werk, welches genau auf das Konzept der LGT Young Solis zugeschnitten ist. Heißt, ein Orchesterwerk mit vielen Solis im Stück selbst und das technisch nicht sehr einfach zu spielen ist. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Werk, das Concerto Grosso von Ayra, das schwierigste Orchesterwerk ist, das jemals geschrieben worden ist. Ich bin davon überzeugt, weil wir Monate an diesem Werk arbeiten und es äh, anstreben. Aber es ist ein ganz besonderes Werk, das auch die Jugendlichkeit, die Frische und das energische von Jugendlichen, glaube ich, sehr gut rüberbringt. Die Idee war, gemeinsam mit unserem Namenssponsor, mit unserem Gründungssponsor der LGT Privatbank, die dieses Jahr Jubiläum feiert, 100-Jährige ist, war die Idee einfach... Werke von Philipp Glass und einem weiteren Komponisten Auftrag zu geben, sodass das Orchester sich weiterentwickeln kann und äh, auch neue Musik mehr spielt und auch Komponisten natürlich fördert. Und zu Ihrer Frage, wie es zu Eirat kam, Eirat hatte uns schon vor Jahren über YouTube und äh, die sozialen Camille kennengelernt und hat mir damals schon geschrieben und hat mir seine Musik geschickt und ich war begeistert von der Musik. Ich habe ihm sofort gesagt, sobald ich eine Möglichkeit anbiete, machen wir was gemeinsam. Und so haben wir mit ihm letztes Jahr angefangen zu planen, so ein Konzert, so ein Concerto Grosso für die LGT Young Solos zu schreiben. Und erneut, äh, ich, ich bin begeistert, dass wir so ein Werk im Konzerthaus Berlin uraufführen werden. Und ich hoffe auch, dass das beim Publikum
0: sehr gut ankommen wird. Auf jeden Fall klingt es sehr spannend, vor allem wenn Sie ja auch äh, mit, dem, mit dem Titel und der Form des Concerto Gross auf eine ganz alte Form wieder zugreifen, mhm. wo Sie sagen, dass es eben viele Soli auch für die einzelnen Orchestermitglieder geben wird. Das andere Stichwort Philipp Glas ist jetzt schon gefallen. Sie werden demnächst eine Streichersinfonie von ihm Uraufführen. In Berlin dagegen werden Sie das erste Klavierkonzert von ihm aufführen, das äh, den Beinamen Tirol trägt, weil es eben ja von den Landschaften Tirols in inspiriert, sei eine Frage direkt an Sie, Sie kennen das Werk, wie macht sich das in der Musik bemerkbar?
1: Philipp Glass hat ja eine ganz eigene Handschrift, und ich kenne selbst sehr viel Literatur von Philipp Glass und auch wenn man Philipp Glass immer sofort erkennt, ist dieses Tirol Klavierkonzert hat eine Intensität, vor allem der zweite Satz hat einen romantischen Ansatz, der einfach nur zum Träumen inspiriert. Und da denke ich mir immer, ich denke das sofort an die Alten, ich denke das sofort an die Seen. Der erste, dritte Satz sind sehr energisch, vor allem der dritte mit vielen Jazz-Elementen. Es ist eines, wirklich eines der Top-Werke, die Philipp Glass jemals komponiert hat, eines meiner Lieblingswerke. Und, äh, der zweite Satz finde ich, ist einer der schönsten Sätze überhaupt in der Literatur für Streicher und Klavier. Generell für dieses Jahr haben wir mit Piazzolla und Philip Glass haben wir ein Thema gesetzt, da wir die Streichersymphonie und das Tirol-Konzert auch dieses Jahr aufnehmen werden. Und äh, deswegen war auch mein Plan, im Konzert auch ähm, ein Teil unseres Programms neben Piazzolla dann auch Philip Glass ähm, einzubinden. Und als Solisten bringen wir einen phänomenalen jungen britischen Pianisten, Martin James Bartlett, der BBC Young Artist gewonnen hat, der Exklusivkünstler bei Warner Classics ist. Und mit dem ich erst gestern das erste Mal geprobt habe. Ein phänomenaler junger Pianist, der dieses Werk auch mit so einer Energie und mit so einem Schiff ausspielt. dass ich das selten, selten gehört habe. Und ja, ich, ich freue mich, ich freue mich sehr, äh, auch mit ihm dann zum ersten Mal. Es gibt sehr viele Premieren, bei ihm, das erste Mal Eirat, das erste Mal 4 Zoll und das erste Mal Tirol Klavierkonzert, vor allem mit Martin James Bartlett. Äh, drei Premieren für mich, aber ich freue mich sehr dieses Konzert und das wird ein sehr,
0: sehr spannendes und vor allem ein sehr freudiges Konzert für uns sein. Ja, so soll es sein. Interessante neue Werke gerade bei einem Festival vorzustellen. Ja, wir freuen uns sehr auf den Auftritt bei Young Euro Classic im Konzerthaus. Vielen Dank, Alexander Gillmann.
1: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank.
0: Young Euro Classic Der Podcast